0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha. Et nous sommes en ligne avec Rav David et ben Danan. Bonsoir Rav David.
1: Bonsoir Bernard.
0: Bonsoir à vous, Shavua Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi. Et Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent euh, le vendredi soir. Donc euh, bah aujourd'hui dans notre paracha, il y a la question du mariage. Et je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on appelle un mariage dans la loi juive
1: Qu'appelle-t-on un mariage Bonsoir. Je pense que vous, vous le savez, je vais vous détailler plus tôt. Quelles sont les étapes du mariage Vous savez que dans l'appellation courante, on a l'habitude de parler de fiançailles et ensuite de mariage. Ce que nous appelons le fiançailles traditionnel, la rencontre entre les parents, la petite fête, à alariquement, ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire que si, après un fiançailles, un couple décide de se séparer, il n'y a pas de guette, il n'y a rien. Et d'ailleurs, les H.Q. nazis m'appellent ça un vort Vorte qui signifie une parole. Alors bien qu'une parole, c'est une parole, on ne casse pas une parole, mais quand une parole a été cassée, il n'y a pas besoin de plus qu'une parole pour la casser. Maintenant, après arrive la vraie étape qui s'appelle l'étape du mariage. L'étape du mariage est constituée de deux parties, en fait, que nous faisons à la suite, nous les faisons sous la roupa. Une première partie qu'on va appeler les kidushin ou les irushin, qu'on pourrait traduire faussement par fiançailles, qui consiste à réserver l'épouse pour le marié et le marié uniquement. Cette étape se fait par l'intermédiaire d'une bague. Donc, on donne la bague à la Kala et on lui dit Mekou de Chatli, tu vas être réservé pour moi. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la, la jeune mariée a accepté cette bague qui est la, la preuve de Kidushin, eh bien, elle est réservée à son futur mari. Vous remarquez que j'ai utilisé le terme réservé et pas le terme marié. Alors, si on arrête là en réalité et qu'ils veulent, qu veulent se séparer, il faut déjà un get pour casser cette union. Mais ce n'est pas une union complète. Ça veut dire qu'à ce stade-là, ils n'ont pas encore le droit de vivre ensemble. À ce stade-là, euh, si par exemple, hein, imaginons un malheur, c'est un cohen et qu'elle venait à décéder, ben, il n'aurait même pas le droit d'aller à l'enterrement puisqu'il n'est pas encore considéré comme marié avec elle. C'est juste des hirousines, c'est une liaison qui fait que cette femme devient interdite au monde entier et réservée pour un futur, une future alliance avec lui. Maintenant, à l'époque de la Mishnah, ils attendaient un an entre les deux étapes. Nous, on attend quelques minutes entre les deux étapes. On lit la en fait pendant ces quelques minutes. Et puis après, arrive l'étape des nissuin, les nissuin. donc on fait une bracha pour les nissuin. puis chez les Ashkenazim il y a un yihoud, chez les Faradim, il n'y a pas d'yihoud ils vont juste s'isoler en rentrant chez eux le soir à la maison, mais on considérera cette deuxième étape comme étant les nissuin, la choupa, le vrai mariage à proprement parler, c'est à ce moment là que la femme est considérée comme étant la femme, l'épouse de son mari, ces deux étapes là sont des étapes qui sont indispensables et nous faisons nous les deux étapes sous la choupa, l'une à la suite de l'autre
0: Le choix des témoins est-ce que c'est important
1: oui. Extrêmement important, ah, oui. oui, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, Bernard, vous penseriez que les témoins en mariage servent à quoi Je vous écoute.
0: Oh, je pense que dans le judaïsme, quand on d'abord, déjà il y a un contrat parce qu'il y a la Ketouva, donc il faut absolument deux témoins. Et deuxièmement, dans le judaïsme, tout passe par deux témoins. Je crois même qu'on dans Kedouchine, on voit que, deux... que le shtar n'est pas très important, puisqu'on pourrait le faire en argile. Euh, je crois que c'est les deux témoins qui font le mariage en fait. Ah, écoutez. C'est pas ça. mal,
1: c'est pas mal Bernard, vous êtes, euh, vous êtes pas mal du tout. Merci. Les témoins au mariage sont ce que l'on appelle des quioumes. Des ça veut dire que ce qu'on pourrait croire, c'est que les témoins sont là pour attester qu'un mariage a eu lieu. Eh oh bien, au-delà de leur rôle d'attester que le mariage a eu lieu, c'est les témoins qui font le mariage. Ce qui veut dire que celui qui ferait un mariage sans témoin, mais il a donné la bague, il a fait tout ce qu'il fallait, hein, mais il n'y avait pas deux témoins, Cherim aptes à témoigner et qui ont assisté, même si toutes les étapes ont eu lieu et qu'on est sûr qu'elles ont eu lieu, il y a une caméra qui a filmé, il n'y a pas de doute, eh bien le mariage n'est pas valable. C'est pour ça que les témoins sont extrêmement importants. C'est eux qui font le mariage. Le choix des témoins est important. On prend des témoins qui ne sont pas de la famille, donc il euh, ne faut pas que ce soit des gens, il y a des degrés familiaux qui sont considérés comme proches parents. On prend des témoins qui doivent respecter les limites de vote, ne pas transgresser intentionnellement une, ne serait-ce que même une seule des mises bah, de La
0: par exemple, on ça voit, en fait, qu'on pose exemple, comme question. Shabbat si quelqu'un se marie et... avec deux témoins qui ne sont pas Chambre et shabbat, il est marié. À Pialaha, je parle. Il est marié ou pas
1: Alors, au, au, là, on rentre dans des situations auxquelles je ne vais pas répondre à la radio. Alpi alaḥa, on va considérer que oui, il est marié, mais on ne le fait pas. Après, maintenant, on rentre dans des vrais problèmes alaḥik, des vrais problèmes alariques. Maintenant, c'est pour ça qu'aussi, sous la roupa, et vous allez voir qu'on répond à votre question en même temps. Que dit le rave qui marie le marié et la mariée Donc il s'adresse au marié en lui disant Ce sont tes témoins exclusifs, puisque dans la salle, il a aussi des proches parents, et le marié pourrait considérer que tout le monde est témoin. Or, dans un groupe de témoins, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas gâchère pour que tout le groupe soit annulé. C'est pour ça que le marié se concentre sur les deux témoins qui sont ses témoins exclusifs. Si jamais les témoins ne faisaient pas Shabbat, le mariage, a priori, on le considérera comme bon, mais là, il faut vraiment un bed pour prendre ce genre de décision, et sûrement pas quelqu'un à la radio.
0: D'accord. Alors, par contre, la Ketouva, c'est quoi
1: la Ketouva, La Kétuva, on a l'habitude au mariage de trouver que c'est très photogénique, de la prendre en photo, d'avoir l'impression que c'est quelque chose qui vient acter ce qui s'est passé. En réalité, la va, c'est tout simplement un document, un, un shtar, donc un document contractuel dans lequel le Khatan, le marié, s'engage à respecter un certain nombre de choses envers la Kala, envers sa femme. Ce certain nombre de choses concerne et la vie du mariage donc comment il, il, il prend sur lui de la nourrir, de la loger, de la chérir mais en plus de ça est, il est prévu dans l'actuva aussi les situations qui sont moins agréables des situations où il devrait se séparer des situations où il y aurait un décès et là le marié s'engage à une certaine somme d'argent dans les situations où il devrait se séparer, ces sommes là sont écrites dans l'actuva le Rav, en général, qui fait le mariage, il explique au marié, voilà, tu vas t'engager sur quelque chose. Il lui fait faire Kinyan, Kinyan Soudar. Vous savez que c'est comme ça qu'on fait une acquisition, c'est comme ça qu'on s'engage dans le peuple juif, c'est en soulevant un vêtement. Donc le Rav fait soulever un vêtement, et le Khatan, le marié, s'engage à respecter tout ce qu'il y a écrit dans ce texte de la Tova, qui ne sont ni plus ni moins que des engagements contractuels que prend le marié envers la mariée.
0: Allez, je vais vous faire une question Covid, un peu triste, mais c'est un peu obligé. Euh, donc, euh, le gouvernement ne nous a pas encore autorisé à, à prier en minyanne Je peux me marier Et pourtant, il nous autorise à nous marier. Alors, que dit la à Je peux euh, me marier sans minyanne ou pas
1: Alors, ça va être complexe. Ça va ah. être complexe parce que se marier avec tout juste minyanne, il n'y a pas de souci. Même si on n'est pas nombreux, il n'y a pas de souci. Se marier sans minyanne, ça pose problème puisqu'il y a les Sheva Brachot que l'on récite sous la Hupa, qu'on ne peut pas réciter s'il n'y a pas Mignan. Donc il faudra à tout prix faire les Sheva Brachot. Alors vous allez me dire, on peut faire la première étape, on peut faire du mariage, les Kidushin, faire les Niswins sans faire les Sheva Brachot, n'en faire peut-être qu'une seule. Mais quand on regarde dans tous les post-Kim, c'est sujet à discussion et donc on évite de faire des mariages à moins de 10 personnes. Vous savez que quand on parle de mariage, on parle toujours de sujets qui vont être extrêmement euh, sensibles puisque ce sont des actes qui ont des conséquences très lourdes au niveau de la halakha. C'est pourquoi on évite de se marier à moins de 10. Et si on doit se marier, pile 10 personnes suffisent, même si l'espace est très grand. Hein. Mais il faut qu'il y ait un minyan qui assiste au mariage. Minyan, deux et c'est le minimum pour pouvoir faire un mariage.
0: Rav David Abendanan, vous allez me faire une promesse et euh, vous êtes pris, euh, comment dire, de, sans avoir été prévenu. Vous nous referez un jour une, une dracha et vous nous expliquerez si l'une des trois conditions euh, à l'Afrique pour le mariage sont valables chacune séparément ou s'il faut les trois. Je m'explique. Donc, il faut une bague, il faut un contrat et il faut un acte sexuel, dit l'agmara. C'est très facile, tout le monde connaît, c'est au tout début de Kedushin. Mais est-ce que si j'en ai qu'un est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, est-ce que deux jeunes qui ont une relation sexuelle, en pensant qu'ils vont se marier, est-ce que ça non, pose un problème bah Bernard, je
1: ne vais pas vous faire attendre un prochain cours. Tout d'abord, je vais revenir juste rapidement sur ce que vous dites. Ah. La, la, la Gmara ne demande absolument pas qu'il y ait trois choses. Elle ne demande qu'il n'y en ait qu'une seule des trois. Ah et voilà, c'est répondu tout de suite. Nous n'en faisons qu'une seule des trois, et c'est l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on épouse une femme en lui donnant une certaine somme d'argent. Cette somme d'argent, c'est une bague. D'accord On a l'habitude de donner une bague. Maintenant. Un, un couple qui aurait une relation et qui ferait cette relation dans un état d'esprit de mariage ouais. vous vous rappelez qu'on a expliqué qu'il faut des édims, que les édims sont des, des kioum ouais. c'est grâce aux témoins que le mariage a une validité, donc maintenant il n'y a pas de témoin donc il n'y a pas de validité alors il existe des situations où si deux personnes ont vécu ensemble à certains moments et souvent dans le cas où ils ont eu des enfants ou alors il y a eu une vie conjugale prononcée et longue, le beddin demande un guette quand il vient une séparation. Mais le beddin demande un guette, l'Echatrila, ça veut dire avant de remarier la femme, on demandera un guette. Si en revanche elle s'est remariée, on n'était pas au courant et on s'en rend compte après, eh bien ce qui est fait est fait, on considère que la première vie qu'elle avait eue, ce n'était pas considéré comme un mariage. Mais en bon, tout état de cause pour un vrai mariage, il faut deux témoins qui assistent à ce que la personne dise, le marié dit à la mariée, à me et on ne fait ça qu'avec de l'argent aujourd'hui, exclusivement.
0: Il est, magnifique. En fait, ouais, il est magnifique si on voulait faire quoi. un mariage ah avec
1: un papier, avec un contrat il faudrait des alakhot aussi complexes que pour un guette. autant vous dire que personne ne le fait
0: personne ne le fait et ouais. d'ailleurs, bon allez, je vais pas rajouter mais j'ai envie de rajouter, et la choupa et la pas est pas dans les trois ouais. conditions Rav David et Benana, vous êtes magnifique parce que vraiment j'atteste que vous avez totalement improvisé et ah, avec euh, plaisir Bernard pas... <rire> c'est pas du tout bon. au de mon piège et donc ouais. euh, chaque semaine sur Adiachala, 5 minutes avec Raff, et ben avec David Avec plaisir, Barbara. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bien, cette émission est à présent terminée avec un très beau cours de Rav David Abendan. C'est donc à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom ou Shavu tov, suivant le jour où vous écoutez cette émission. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine.